0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Det har varit uppehåll i Sol men Sanne och Sven sa- Ja, det är måndag. Vi är alltid tillbaka- med avsnittsnummer. Nummer
1: Daniel Håkansson, den gamla Troja-legendaren. Eller avsnitt Henrik
0: Lövdal, gammal Örebro-legendar. Du plockar upp legendarerna. Jag bor ju i Karlstad och det är helt ofrånkomligt att höra Pekka-stories. Peter pekka Lindmark. han hade nummer 15 när han spelade i Färjestad. Det är ju en levande legend här i Karlstad. Det finns hur mycket historier som helst om honom. Och sen en, som jag gillade, en center- Stefan Örnskog. Han måste varit den mest ödmjuka hockeyspelaren någonsin va. Han kändes genom snäll rakt igenom. Ja, verkligen, verkligen.
1: En annan riktig profil. Ja, nu var kanske inte Stefan Örnskog den riktiga profilen utan men en riktig profil var ju ändå Janne Hukko. Jag förknippar honom med Lexa, men han var även i
0: Södertälje och AIK va. Ja, och Östin, man, han gjorde ju 21, 21 mål en säsong i, i AIK. Eh, eller i läxan var det och eh, håller du kvar på läxanspåret. Dan Söderström också en legend med nummer 15. Det har varit fest, vi är lite slitna idag du och Johan, det var ju fest igår, vi firade ju segern i Channel One Cup du och jag
1: <laughs> Ja verkligen, det var
0: riktigt högtidligt att de fick vinna den här turneringen, wow Ja men det är helt svensk hockey står på toppen återigen, jag är så stolt, jag jag hade tänkt att möta upp dem på, på Arlanda tidigt i, i morse. Men eh, nej, jag hoppade det. Men det är bara faktiskt femte gången som trikroner vinner eh, Channel One Cup. Alltså, då tror jag den startar om det var 64 eller 69. Då, alltså det är femte gången som Tre vinner. Femte gången, det är ju, det är starka papper. Du har själv varit med i turneringen. minst du ens överhuvudtaget om du har vunnit den själv? Nej, det är därför jag firar extra mycket nu. För att om jag har vunnit så glömde jag att fira. att Man är så mitt uppe i det som spelare. Men det, nej, det kanske inte är så stort som jag gör det hela till. Men jag tycker att det är väldigt roligt att Tre kunde vinna den turneringen och vinna två av tre matcher. För jag har varit lite less på framförallt förra turneringen när man åker dit och så... Åker man hem med tre raka förluster Och så pratar man om ja, med svensk hockey Våra spelar, det är tufft det är internationellt och Absolut, det är klart det är tufft Men det är skitsnack, vi hade inte sämre lag Än Ryssland förra gången Finland eller Tjeckien för den delen det är, Jag är lite läst på det där Att man ska måla ner Eller liksom på något sätt Göra sig sämre än vad man är utan Man ska ha höga krav och åka ut åker utmöter kronor Man ska vinna varje turnering Men
1: blir de inte, ja, det blir de ju givetvis inte Men alltså jag menar jag älskar hockey Men jag menar jag, jag har knappt sett Någonting av de här matcherna Visst jag satt igång Va? Nej fan Men jag satt igång finlandsmatchen När den gick på morgonen Det är
0: förvisso ganska trevligt tycker jag Att ha det som en lite frukostmatch Sådär Ja det, det är superhärligt Det är ganska Dock som spelare rätt svårt Det går ju då klockan 11, rysk tid. Och det är, det är klockan 9 svensk tid så, Som spelare så är man ju Kroppen inte riktigt van med det Och man är inte riktigt van med de rutinerna Så det är det är inte helt optimalt Men det är ganska skönt sen när man har spelat klart matchen För då har man mycket tid och Brukar man kunna få se Moskva där När man har den lördag eftermiddagen leder Vi gick på cirkus någon gång Det var också ja, det var en, en mäktig upplevelse Eller surrealistiskt Kom en björn in på en cykel
1: Oj. <laughs> Då är man i Ryssland liksom. <laughs> men, men hur gör man då? Alltså, stiger man upp klockan halv sex då Och fokus för det, det finns ju inte på kartan att ha en
0: matchvärmning Om man säger så Nej, absolut inte Nej, det, det går ju såklart inte Men man är ja, någonstans vid, vid halv sex rycket så går man upp Tar en promenad eh, Man har något möte eh, Man äter frukost Ganska rejäl frukost Man går tillbaka till rummen, tar det lite lugnt Och sen åker man till arenan eh, vi Ja, halv, ja, strax efter åtta eh, Rysk tid då Så, och, så man är alltid på plats två timmar innan Så alltså det, är, det, det är ganska svårt och En omställning vanligtvis är ju, Kroppen är ju inställd på att spela Klockan sju på kvällen vanligtvis Men
1: samtidigt så tränar ju ändå lagen vid halv elva På förmiddagarna De som spelar i Sverige i alla fall Jag vet inte hur det fungerar internationellt
0: Jo, ja, men det är en enorm skillnad I, i Adrenalinpåslag Och gå och göra en, en träning Lite med, på rutin och spela en landskamp Där det ändå är liksom Många nya spelare En helt annan eh, ja, tempo Intensitet eh, Och stressnivå också spelarna Så att, eh, det, det är en omställning
1: Men eh, okej, okay. du som så alla matcherna Och eh, nu är jag så nördig Så att du sitter och klistrar den helg i december och Kollar de här matcherna,
0: vad va fick du säga då? Jag fick se, för, framförallt mot Ryssland Första perioden tycker jag det var Sverige kom ut och tog kommandot Det var ruggigt kul att se en sån som Magnus Peijärvi Svensson Eller ska man bara säga Peijärvi nu Eller ska man säga Peijärvi Svensson Ja det funkade ju både och Men Peijärvi är väl det som gäller tror jag Ja men han var ju med i VM för ett par år sedan Och vann guld Men då var han ju med som en i fjärdekedjan Och fick inte speciellt ut, mycket utrymme För sin fina skridskåkning Teknik i spel med puck Tyckte han var fenomenal första perioden Malte strömval var vad har hänt med honom? Vi visste ju att han var bra i Finland. Det var ju han och Ville Leskinen som dominerade finska ligan i fjol. Och jag kan säga att det gått ena hållet för Malte och andra hållet för Leskinen. Malte Strömvalv, vilken. Alltså, jag, hade, jag hade glömt bort att han var så bra på skridskorna Och nu får han också med sig pucken, vilket är en förutsättning och bra skott också. Någonting annat och så. En som, ja, en som alltid imponerar är ju. Nu måste jag ändå säga, det är Mikkel Wikstrand. Tycker jag nu spelar han bara två, två av tre matcher. Jag tycker, ja men det här i KL har ju verkligen ja men jag, jag tror det har utmanat honom Att få spela mot de bästa spelarna i Europa I match efter match efter match Och han har höjt sin lägsta nivå Jag tycker han var jättebra i de två matcherna han fick spela Sen var det kul också att se Mattias Bromé och Leon Briste tillsammans eh, Framförallt mot Ryssland Där jag såg lite Lika barn lekar bäst på något sätt Två stockholmare med bra teknik och bra fart Det känns som att de framöver skulle kunna hitta en fin kemi
1: jag noterade när jag kollade line appen att de två gossarna som är från stan som jag arbetar i, Händemark och Sylvegård, gick med en riktig
0: bulldozer i Daniel Brodin. Den kedjan kan ju inte ha varit rolig att möta. Nej, verkligen inte. Och det, det var framförallt mot Ryssland där första matchen tycker jag. Det var någonstans de som satte antonen tonen och kom in i Moskva och, och möta Ryssland. det är Alltså internationell hockey, det är bland det tuffaste man kan göra. Ryssland har ett jättebra lag och, och de liksom tryckte ner dem, pumpade på och jag menar Emil Sylvegård, han var ju sådär Emil Sylvegård som vi inte har sett honom i Malmö den här säsongen. Det var ju så att en check precis i samband med slutsignalen i, i söndagens match där de vann mot checken Nästan som en check försökte göra en slow foot på, han sparka undan. Det var som att han hade fått nog av hans jäkla jobb och hur irriterad han var på honom. Så det var ju nästan så att det var lite hangemäng efter, efter slutsignalen och det hör ju inte till vanligheten när du ser internationell hockey. Så den kedjan var jättebra. Också när jag, när jag landade i det här med tre kronor Då fick jag bara det Allt det Djurgården har saknat den här säsongen Det fanns där i tre kronor Och då tänker du på Daniel Bodin, förstår jag ja. ja Jag vet att Djurgården är ute och ska värva en ytterforvar till Jag vet att Daniel Bodin kommer såklart inte att lämna Fribur den svenska ligan Men Daniel Bodin är ju det som Djurgården står för Jag älskar att se honom spela hockey med den farten Intensiteten, jag menar skottet Ett par mål gjorde han den här turneringen Jag förstår att alla Djurgårdar bara Satt där i lördagsmorse Och åt fil och flingor Och bara gnuggade händerna Och tänkte att Daniel Burdin Honom vill vi ha
1: Den som satt Daniel Burdin i Djurgården Var ju faktiskt Anton Hedman där tycker ju Jag tror varken du eller jag tycker att han riktigt har fyllt en luckan efter Brodin Han har inte riktigt
0: det som Brodin har Även om det var en ersättare ja, nej, Han har inte samma fart i skiskåkning. Brodin är ju så att eh, Han är ju från norr till syd Alltså rakt fram är ju, Han är ju jättesnabb på, på skridskorna Och det är inte Hedman på samma sätt så Hedman blir ju inte det off, eller fysiska hotet på samma sätt som man som back bara oj nu kommer Brodin, man vet att Hedman vill tackla men det är på ett sätt lättare att ta sig undan en Hedman i fart än vad det är en Brodin då, och får Brodin fast den då, då sitter man fast i sargen och när, ibland nästan skrapar bort den där och han har ju polerat sitt spel också Brodin de sista åren och är inte, inte på något sätt en ful spelare.
1: Du, nu ska jag faktiskt överrumpla dig lite och, Nu när vi pratar om en spelare som spelade Örebro förra säsongen Och uh, faktiskt uh, säga en sak som du inte alls vet om Eller ja, du kanske anar det men Vet du vem som är på GT Örebro? Abols. Ja, kanske det Men det var inte han jag tänkte på men uh, okay. nej, Det var faktiskt en som var Jaha, där nu. förra säsongen också Och verkligen spetsade till laget i slutet av säsongen Och kanske räddade deras ssl kontrakt Jonas Enrot är på väg in i laget igen Oj! Oj, alltså för nästkommande säsong. Ja men exakt, de, 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 om det är någonting de inte har behov av den här säsongen så är du ju ändå en målvakt,
0: eller hur? Nej, Fursch och Enrot är samtidigt, det, känns, det känns, känns lite mycket kanske.
1: Nej, men det är så här att jag har faktiskt fått höra här nu den senaste veckan från två väldigt bra källor att, att Enrot är på väg tillbaka till Sverige och att... Att Örebro ligger riktigt bra till, de pratar samma språk och de är långt, långt gångna i diskussionerna. Så jag blir förvånad om inte de kommer i hamn med det här till nästa säsong. Och då är det ju ett lite längre avtal som diskuteras. Han har varit i Minsk i tre säsonger, en rot. Och innan dess har han varit i Nordamerika hur många säsonger som helst. Så det är vad jag hör att det är på G där och... Det skulle inte förvåna mig om det till och med är klart. Det var faktiskt en av de här två källorna som hävdade att
0: allting är klappat och klart. Men jag vågar väl kanske inte riktigt bassonera ut det så. Min spontana känsla är, fan vad roligt. Alltså, Jonas Enrot är ju en, det är en jätteduktig målvakt, men han är lite bortglömd. Han, har vunnit, han vann VM-guld med Sverige 2013. Han har varit borta i, i Nordamerika. Och, du vet, när man spelar i KL, han har varit med i landslag, han var med i OS, men... På något sätt hamnar lite i skymundan, så jag, jag tror att för hans egen del tror jag kan man jäkla här utmaning att komma hem Alltså inte bara en kortare period som man gjorde Örebro och visa att han är en bra målvakt, utan att komma hem en längre period eh, En rot är ju i samma klass skulle jag väl säga som Fyrsch eh, som har varit fenomenal den här säsongen
1: Och då kan man ju naturligtvis undra var, varför Örebro är beredd att göra det när de har hittat en riktig kanon i Furs men eh... Där anar ju jag att Fors tänker kanske inte Örebro som hans drömställe på jorden där han vill vara hela sin karriär Även om det säkert är jättetrevligt för honom där just nu, han vill väl kanske ut i KHL eller ner i Schweiz och spela
0: Ja, han är ju ändå en, född 90, är 29 år så tåget till NHL har väl kanske gått lite tjänst som för honom Men definitivt KL, där han har varit tidigare och gjort det bra, och i Schweiz också. Jag vet att Fyrsch en liten sån här, han, han tycker att det är ganska lite matcher. Han, han är nästan förvånad att det är så lugnt matchande. Han är ju van att spela liksom en 50-talet matcher eh, med Omsk som han har varit i tidigare, och eh, Serverstall eh, också, där han spelar 55 matcher i fjol. Så han, han tål ju den tunga belastningen. Men kul med rot faktiskt, och det, det, det är väl lite på den inslagna vägen som Örebro... Har, har de aviserat det eller är det bara en önskan för svenska laget? Nej lite?
1: men det är väl en allmän kännedom lite grann, och det har säkert sagts i någon form av intervju lokalt också kan jag tänka mig att, att de vill bygga mer svenskt och när de då får den här budgeten som ökar till nästa säsong som vi har varit inne på här tidigare så är det ju där pengarna kommer att landa eftersom de har satsat mycket på importer tidigare, det är därför de kanske ändå har kunnat bygga ett slagkraftigt lag som har kostat lite mindre
0: än de övriga lagen. Så man ska, man ska i praktiken kunna säga att är det en svensk spelare med utgående kontrakt så är det är den intressant förebro. Jag tänker Robin Kovacs, Kovacs har redan signat där enligt Aftonblads uppgifter som vi litar till full och på. Emil som ryktas dit, eller att Örebro har intresse. Då kan väl vi ju bara fortsätta. Jonathan Pudas vars kontrakt går ut. Säkert en spelare som Örebro letar eller tittar mot?
1: Ja, definitivt. Det tror jag alldeles säkert att Jonathan Pudas är garanterat högvilt och jag har faktiskt hört lite rykten om det också men Jonathan Puddas prislapp kommer springa iväg riktigt, riktigt ordentligt här till denna kontraktsförhandlingen Vad jag har hört så men ligger den, han kring inte... på 160 i månaden just nu och det kommer
0: att bli avsevärt mycket högre nu Den blir ganska intressant där för hur, hur mycket att betala för, för, för honom då om man tänker, alltså det är ju är de med och, och, i en budgivning mot, mot andra klubbar, eller är han beredd att spela Karl Skellefteå för en mindre peng?
1: Ja, det, det är det jag ja. Jag tror att han själv trivs väldigt bra i Skellefteå Men eh, å andra sidan Fått en jättebra roll ju Ja, verkligen, och nu har han fått börja spela med Jocke Lindströms powerplay också De har kört med Nisse Burström där fram till Det kom någon form av brytpunkt här för några veckor sedan Där, eh, där Puddas började spela där och, men jag... det, När
0: Örebro visade intresse <laughs> Det var då det var, Fan, vi måste nog sätta honom med Lindström här <laughs> så att han, han blir kvar
1: Ja, men exakt, det är där de får ju locka med lite såna grejer också Men jag menar, Jonathan Puddas ser ju också vad som Händer och Örebro. Örebro lär sig säkert vara attraktivt att bo i. Det ligger bra till, och, och hans flickvän är ju nere från södra Sverige. Jag tror han träffade henne när de var i när han var utlånad i Karlskrona under en säsong i Hockat Du har kollat,
0: du har jag imponerat, du har kollat, alltså. Var de kommer ifrån Om det är så Björklövens powerplay du skissar på Så vet du vad spelarfruar eller sambo Eller föräldrar kommer ifrån Har du något mer på gång då i eh, den här eller till nästa säsong det är, När vi ställer frågan så är det många som, som Frågar just de här sakerna Har, har du något nytt, har du något på gång Johan Nej men alltså
1: vi kan väl slå in en lite Öppen dörr egentligen Och eh, det vet ju både du och jag att Jonas Junland kommer med all sannolikhet Att hamna i Linköping vi har inte hört att det är 100% procent Men vi har väl ändå gjort lite efterforskningar här under veckan. Båda två har checkat
0: av lite med lite olika kontakter och så. Jag vet inte, vad har du fått fram? Jag tror att eh, han har eh, Linköping. Han har ett jättebra namn nere i, i Schweiz, Jonas Jumland. Eh, om han vill vara kvar i, i den svenska ligan så kommer han kunna vara det utan problem. Han ska få sitt tredje barn här i februari. Och jag, jag tror nog inte att han kommer... Eh, signa någonting innan februari eh, För att se liksom Hur det blir nu med, med Tredje barnet som kommer födas där nere i Schweiz Och eh, då får familjen Ta ett gemensamt beslut Men jag tror jag tror ändå, min känsla Att det ligger ganska nära till hans där Som du säger, att det kan bli Linköping Jag tror också att han är rätt nyfiken på Niklas Persson Och eh, den satsningen med Bert Robertsson där.
1: Ja verkligen och, ja, Vi har faktiskt fått en fråga där på Just kring det där Som jag har snappat upp lite och det, kan det locka lite grann kanske att han blir lagat en Eddie Larsson har ju ett utgående kontrakt eh, Om det kan Ed... Örebro, Eddie Larsson Jag vet inte alla svenska toppspelare ska Men jag menar Eddie Larsson Kanske inte sitter en optimal För han i situationen Han har säkert vid senaste kontraktet Så gick det säkert upp en del Och sen han blev kapten så har väl det kanske inte gått Riktigt så bra som det gick innan Så att det kanske är så att Linköping Ser att Junland tar över det Och att Eddie Larsson Kanske avlastat lite grann från Det ledarskapet
0: jag tror att ja, bara generellt om man kollar på Linköpings lag så behöver de en defensiv på något sätt härförare som du vet kan spela 25 minuter per match och göra det bra. Julian skulle komma hem som en av seriens absoluta toppbackar, bra defensivt, reellt underskattat defensivt och duktig på att transportera upp pucken. Också en rätt bra kille på så sätt att han har en stark tro på sig själv. Och på laget. Jag spelade med Junlan ett år när i han var i stad. Han var lite yngre då, men stark tro på sig själv. och Också något som smittade av sig på hela laget. Och han hade en jättestor betydelse då på att vi vann det året på sättet han var både på och utanför isen. Ja, det
1: finns ingen risk att han gjort Färjestad igen, eller hur?
0: <laughs> oj, tänkte Linköping-supporterna då? Oj, oj, oj. Han har väl till och med stått uppe på räcket i klacken här under tiden han har varit hemma, någon hemmamatch va? Nej, nu är det helt osannolikt Jag tror att Linköping var ganska tagna på sängen när han skrev kontrakt med Färjestad Det var ganska heta känslor där Linköping gick ut på hemsidan Jag tror det var någon ordförande, det var mäk eller det var någonting som, som skrev ett brev där Och de var jättebesvikna, Linköping, Supporterna såklart också Och Men Junan var ju, även när han spelade i Färjestad Linköping, det var, det var någonstans i hjärtat, det, 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 det visste man
1: Jonas Junland är ju egenfustrad, de, de är faktiskt rätt duktiga på att få fram egna spelare i Linköping, de har ett jättebra g 20 lag just nu som går som tåget och där är ju en spelare som har varit riktigt bra där, där har jag faktiskt en liten grej på honom, vet om jag tänker på, jag har 01, som är Vasse Linköping. Arvid Kostmar han
0: äh, Jättebra äh, föd, kille född noll Är han du tänker på?
1: Jajamän, och äh, där hör jag Han har ju spelat äh, J20 hockey hela säsongen Och äh, snittar en bra bit över en poäng per match är ju starkt bidragande till att de gör så bra i J20 Lite. Äh, jag hör att det är dags för honom att äh, Flytta ut i hockey nu Och äh, Linköping äh, diskuterar lite grann där Med Mora,
0: att han äh, ska ut och spela där v, 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 Vad tänker vi kring det? Intressant äh, Mora Ja, jag vet inte riktigt Har, har man liksom und- det, är, det är någonting jag tycker är viktigt När man är med de här unga spelarna Man ska placera ut någonstans Ett, absolut, få istid att spela i hockey. Sen måste man också veta ledarskapet Vad är det för typ av tränare Hur tränar de på isen, utanför isen För man vill ju att det ska vara så nära SHL-klass som möjligt Är Mora där med Tomek Waltonen vad, vad står han för i sitt ledarskap eh, Ja, kanske inte en helt... Lite förvånad just Mora, men samtidigt viktigt för Kostmar att komma ut och spela seniorhockey. Vi håller oss kvar lite över svenskarna med Kostmar till Mora. Är det ett lån? Är det ett, eh, hur fungerar det där? Jag, 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 jag blir helt snurrig på det här med lånekarusellen, låneavtal och vad är det som gäller egentligen? Är det någon som ens vet om
1: det? Nej, det är ju det som är grejen, att jag har faktiskt gjort lite efterforskningar kring det här och jag vet att vi var uppe på diskussion här i förra veckan att SHL och Hockeyallsvenskan skulle ha ett möte och verkligen slå fast en gång för alla, vad är det som gäller nu? Och för det som har varit grejen här nu under hösten har varit att man har tolkat det på olika sätt, det som gäller. Och det märks ju även när det görs
0: uttalande från, från ligorna Klubb. också. Ja, Ja, exakt. Och bakgrunden till det här då, om man ändå får dra det, det, är ju att för ett par säsonger sedan så, så var det väl SHL-klubbarna som lånade ut spelare till, i parti och minut till hockey, svenska klubbarna som tog emot med öppna armar för att de fick förmodligen spelarna till en, till en billig peng och det har varit en väldigt rullig ans på spelare och det är ju inte bra för varken, framförallt för hockearsvenskan och fansen där. Och sen så blev det ju väldigt svart eller vitt
1: Sen så bestämde sig Nej, nu ska det vara nog med lån och sådär Och så blev det väldigt strikt förra säsongen Man fick bara låna två spelare Det var en gång, sen gällde inga fram och tillbaka Och så vidare Och, och det missgynnar ju givetvis de yngre spelarna då hade ju kanske inte en sån som Adam Willsby kunnat gå till Tälje med vetskapen att Skellefteå kanske kan kalla hem honom. Då hade inte de vågat skicka ut
0: honom där förra säsongen. Nu spekulerar jag bara, men det kan ju vara ett sånt exempel. Man vill ju inte, alltså, missförstå mig rätt nu, men hockeysvenskan är ju också en utvecklingsliga. Klubbar har ju såklart ambitioner att ta sig upp. Och man, får, man får inte slida för mycket på tungan här på det här sättet, men Ja, det, som det var där ett tag när det var Alltså man lånade ut spelare till höger och vänster Och någon var en match där och kom tillbaka Och så tillbaka igen liksom, det, det funkar liksom inte Men jag tror man, får, just om man ska ha det här lånavtalet, Så tror man inte får, att det får gå ut över unga spelare Juniorer Typ som Vilsby eller Kostma i det här fallet Att de ska kunna gå lite på ett, på ett friare sätt tycker jag För att det är någonstans för deras egna utveckling Och hockear svenska klubben Som Vilsberg han är förmodligen där Till en rätt billig peng också eh, Så Södertelli har ju stor nytta av honom Ja och Skellefteå har ju också stor nytta För de investerar ju jättemycket speltid I honom och han kanske blir en helt färdig SHL-back till nästa säsong Ja det är han garanterat, alltså det, det känns ju som att Skellefteå nästan skulle kunna ta tillbaka honom redan nu Och han skulle kunna gå in, som han har spelat På slutet så känns det som att han skulle kunna gå in På fyra, fem backar i i ju redan imorgon Men det som gäller som jag har förstått det nu Är ju att det är tre spelare som går, äh,
1: går på lån Och då ska det vara en som har varit med från början Och det är den här spelaren som man får kalla fram och tillbaka en gång Och sen så är det två andra spelare som, äh, som kan kallas äh, fram och tillbaka Fram och tillbaka även efter deadline så att säga Deadline för äh, transfers som är den 15 februari men det här har ju ändå börjat skarvas okay. lite grann Om man tittar till exempel Som eh, Malmö och Kristianstad Där har ju Kristianstad bränt eh, De har två röglespelare. Det är ju eh, Bundesson och det är Kevin Wenström Och så har de Marcus Ylvegård från Växjö Och då fick de möjligheten Att ta Malte Zetkov från, eh, från Malmö Ja men då får ju Malmö Skicka dit honom på hela säsongen Det blir en ren värvning Och det är li- lite grann så som Big Card Skog
0: har gjort Med Nikola Passic också Okej, okay, ja, det går liksom att komma kring det här lite för och, den klubben som ja till exempel Skellefteå, de ser ju som ett lån, de lånar ut Vilsby medan eh, Södertälje inte ser det som ett lån då
1: Nej men precis, ja eller jo, i det här fallet tror jag att det är ett lån men alltså, jag blir rent snurrig av allting och Västerås har ju tagit in tre spelare under säsongen och en, och där var
0: inte alla med från start och så vidare jag... Men hur ska, hur ska vi göra det då? Vad, vad är lösningen? För, för ingen vill ju ha som det var för ett par år sedan När det flög spelare, kors och tvärs hela tiden Så ville väl ingen ha det?
1: Nej verkligen inte, det var, det ju, det var ju Kent i Oskarshamn Som drog det verkligen till sin spets När han eh, ena helgen kunde ha Tre J20-spelare från Örebro Och någon var Linköping Och så nästa helg hade han någonting annat Så att, eh, det är klart att vi inte kan ha det så Men Jag tycker ju så här att de spelare som har rookie-kontrakt i SHL eller spelar J20 Super Elite. De spelarna, någon form av begränsning under kanske att man bara får ha fyra stycken inne maximalt under en period eller att det blir någon form av karens på det hela det borde inte vara så svårt att hitta ramar för det, men det blir så mycket
0: om och så att det kanske är svårt att sitta reda ut här vad, vad man ska göra åt det men baktanken, alltså, eller tanken var väl ändå på ett sätt god Absolut. att man ville väl att, att den här 14-15 forwarden istället skulle välja så här att Okej, okay, som Passage då till exempel att, aj, Ska jag vara i Linköping och vara 14 eller 15 forward? Eller ska jag få spela regel till och i Karlskoga Ja men då tar jag ett år Karlskoga För att göra mig redo Det har det kanske blivit på ett tydligare sätt När man inte får låna lika mycket Ja men definitivt Det, det har ju blivit någon form av
1: struktur Men det, nu när vi kommer en bit in på säsongen Och vissa klubbar har bränt iväg sina lån lite grann Då då blir det, alltså jag menar det är ju ingen som skulle må dåligt om eh, Säga att Linköting har en spelare som de eh, känner att de kan låna ut till Kristianstad Nej men Kristianstad vi har inte råd för att uh, vi, vi har bränt alla våra lån Det blir ju bara löjligt om Låt säga att det är en sån som kostmar nu som kommer gå till Mora förmodligen Tänk om det hade varit där istället och, och de måste tacka nej till en spelare som kanske får speltid Som kanske
0: kan nyttja resten av säsongen Det blir ju bara tramsigt men när vi ändå in inne och snurrar lite i Hockelsvenskan eh, Du vet ju vad min stora passion är i min blogg Det är lister, eller hur? men. och bubblare jag skickade ut... Bub... <laughs> Ja, det får man inte ha, bubblare, det gillar du inte Nej, det ju... Men, jag skickade ut till dig i mitten på förra veckan Att du skulle plocka ut din drömfemma i Hockelsvenskan Och jag ska också plocka ut min drömfemma Och därifrån kontrar du att du också plockar ut en drömfemma i SOL. Så vi ska ta ut varsin femma från SOL och Hockelsvenskan och Eftersom jag utmanade dig Eller gav dig uppgiften Så kan börja med din hockey allsvenska drömfemma Ja
1: det var ju faktiskt inte helt lätt Att göra det Det finns ju många som faller bort Som alltid Du har ju det här säkert det här, dilemmat varje vecka När du ska ta ut veckans lag också kan
0: jag tänka mig Ja visst ja, det, är många, det är många som är på en hög nivå Så att det är liksom väljer man bort en Så ba, nej men den här måste jag ju ha Men då blir du på bekostnad av det. Nej det går ju inte men kör nu Ja, ja men vi kör Eh, målvakten Håkan Strömskan där tycker jag att det är helt självklart. Där tycker jag att det är Joe Kameta. Eh, han är given, han är given Ja, nej,
1: men det är seriens bästa målvakt. Han har räddat mycket poäng för Björklöven och har ett bra försvar framför sig också så att eh, jag tycker han är helt självskriven där. Och så flyttar vi över på backarna då. Där eh, har vi ah, sure. redan pratat om Wilsby eh, i Tälje. Eh, det där är väl det optimala lånet lite grann en spelare man får ha hela säsongen som eh, som kommer in och verkligen gör skillnad och får spela jättemycket. Eh, en annan ung spelare, inte lika ung som Adam Wilsby. Tom Hedberg i Emodo har tagit jättestora kliv den här säsongen tycker jag. Och tycker han är uppe på en SHL-nivå spelare. spela Och spelar. jag blir väldigt förvånad om han inte spelar SHL nästa säsong. Eh, flyttar vi över till for- Forvards då? Eh, ja, men där tycker jag att det ändå är lite att... Eh, att eh, ta med duon i timre. Jag tycker att eh, Jonte Dahlén och eh, Albin Lundin. De, är, de har varit så bra tillsammans. så att eh, jag menar Dahlén har gjort 42 poäng. Albin Lundin har gjort 40 poäng. Och, skulle man säga att Albin Lundin skulle ha 40 poäng. Alltså, jag hade bara skrattat om någon. Hade sagt att han skulle göra det över hela säsongen. Eh, och sen avslutar jag med. En som jag pratat lite grann om här tidigare. Eh, produkten Linus Andersson i Vita hästen. 15 mål. Ja du tar du tar med honom där Ja men jag tycker ändå det är lite roligt Att det kommer en sån spelare som de hittar Som ingen har några stora förväntningar på det, Alltså jag har, ju, jag har ju Tappat bort jättemånga här nu Som man hade velat ha med så att det, Med all respekt för
0: dem Så att jag hade kunnat plocka ut ett minst lika bra lag till Ja det är det som är det svåra Men jag presenterar mitt lag då Det är väl mångt och mycket Ganska likt i alla fall men... Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpotkasino
0: får går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare.
1: Välkommen in till Sveriges största jackpot Viper.com 18 plus, regler och villkor gäller
0: En nära Björklöven målvakt Som du säger, det är Han är, han är en bra SOL målvakt Om vi säger så Han, han kommer att vara riktigt, riktigt bra i SOL Om man spelar det nästa år Med Björklöven eller något annat lag Backar, Vilsby I Södertälje har jag också plockat med jag är, Framförallt de senaste två veckorna Den utvecklingen har haft Har gjort att han har spurtat förbi William Westlund eller Ville Westlund där framförallt. Sen har jag också Tom Hedberg, lite tråkigt att vi har samma baksida, men det betyder väl kanske att vi vi har rätt också, <laughs> om man får säga. <laughs> ja, exakt. Men Tom Hedberg har varit jätte jättebra sen förwardsmässigt, Jonathan Dahlén, såklart måste man ha med. Måste ha med Jonathan Dahlén. Jonathan Johnson med Modo. Fört mm, poäng också. Ja, ah, hur kunde du inte plocka med honom?
1: Nej, men jag, vill, jag, jag tänkte jag vill, ha, jag, vill ha en, jag vill ha en kedja som fungerar. Jag tänkte att Jonte Dahlén och Jonathan Jonsson det blir blivit lite för mycket kaka på kaka.
0: Ja, och då, då, då blir det kanske ännu mer kaka på kaka när jag sätter eh, Fredrik Forsberg där vid sidan <laughs> kanske. Men det, det kommer inte gå att ta pucken från dem, de tre i alla fall. Så jag har eh, Dalén, Jonathan Jonsson och eh, Fredrik Forsberg i kedjan.
1: Ja, och då har vi alltså missat typ Tambelini, vi har missat Philip Ahl som har gjort en jättesäsong. Thor Immo har varit riktigt vass. Eh, ja, där är hur
0: många som helst som vi har missat här. Absolut, eller missat det är, ju, det är ju bara ett smörgåsbord med skickliga spelare eh, Som finns Och eh, nu har ju Olle List bara spelat två matcher Men han har ju redan börjat ösa in mål där Och han och Weigel, om vi skulle göra den här listan om eh, Några veckor kanske så, så både Weigel och Liss eh, Om de har hittat kemi skulle kunna eh, borras in här också Ja, verkligen Men du, ska du ta eh, ditt sol lag Som jag utmanade dig tillbaka då, då Ja, vi har ju redan pratat om målvakten eh, Dominik Furs i Örebro Som är... Eh, han är given i målvaktsval i SOL baksidan Cody Curran Han är ju Han är så läcker att se på offensiv Ibland nästan som att det Nästan blir för mycket Men väldigt underhållande Öser in poäng Han är guldvärd. Passa på att njuta av honom om Han kommer inte spela SOL nästa år Det har vi redan varit inne på eh, Erik Gustafsson i Luleå Många kanske nog skulle säga Men Nils Lundqvist har varit bättre Ja, nej Nils Lundqvist har varit väldigt bra för att Erik Gustafsson har varit vid hans sida hela tiden. Eh, mässigt, den här är forwards, alltså det finns ett ja, ah, det finns ju så mycket spelare. Center Simon Jalmarsson från Öreunda. Center Simon Jalmarsson, många, ja, okej. Okay. Men han är sen, han går center nu. Jag sätter Mikael Linkqvist på ena sidan. Jag sätter Mattias Bromé på andra sidan
1: Ja, det blir ett offensivt lag
0: Ja, det blir ja, det, blir det. Ja, det är för får, han får täppa igen där Resten går framåt ja, Men Erik Gustafsson kan väl också se till att hålla lite tätt bakåt då. Ja, I alla fall är det
1: laget blir han nog tvungen att göra det Ja men då kör jag då, jag tror vi är rätt lika men jag tänker ju så här att Först tänkte jag att han kommer du garanterat att ta så att jag tog Lassinanti istället Det är ju faktiskt trots allt så att Lassinanti rent statistiskt är den bästa målvakten i SHL Han har ju ett bra försvar framför sig och jag tycker Lassinanti över tid har han varit så jäkla bra Jag fattar inte ens varför han spelar kvar Absolut. i SHL Uh, Nej, ja, det, är, det är ett bra val
0: är, Det är alltid ett, ett bra val
1: Ja, men då Eftersom inte du tog Nils Lundqvist Så tycker jag ändå att det är så förbaskat roligt Att han har tagit det här klivet Jag menar Erik Gustafsson Först gjorde han Jesper Selgren till en annuell Messi-back Och nu är det ju Nils Lundqvist Nils Lundqvist har ju haft den här talangen Jag såg faktiskt hans sol debut här för två höstar sen Och man såg ju på honom direkt Att det här är någonting väldigt speciellt
0: men, han har, ju växt, men Johan, han har växt i kostymen och hela köret nu. Men du vet att det, det är inte är en dröm Luleå 5, utan det är en hela SHL nu, det vet du va? Ja, men, Bara på ja, ja, men du hatar ju Luleå, så då får jag... <laughs> Just det, jag är Luleå-hatare. Ja. Det. det får man höra någon gånger per säsong. Ja.
1: Nej, fortsätt. Någonting som jag får höra några gånger per säsong är ju att jag är en röglehatare. Men uh, det kanske beror på att jag är från Malmö. Men uh, jag får ju också ha med uh, Cody Curran också. Han är ju fenomenalt bra. Det, det är fortfarande ett under att Martin Filander och Mattias Jankrist åkte upp till Norge och kom hem. Nej, han är ingenting för oss.
0: Nej Och då plockade de in eh, Tobias Ekberg. Med all respekt för honom som är jätteduktig back. Eller Niklas Arell. Eh, men eh, Cody Curran hade varit några nivåer upp till. Ja, och sen så hoppar vi vidare då. Så eh, har jag också Mikael Lindqvist.
1: Eh, jag är imponerad. Han bara öser på med poäng. Jag tippade att han skulle vinna poängligan inför säsongen. Så att eh, där... Tror jag att jag ligger ganska bra till. Han är väl någon
0: poäng bakom Lillis va? Ja exakt. Får du med Lillis också i din drömfemma? Nej jag
1: gör, som, jag gör som landslag. Jag ratar Lillis. Oh, rata. Det är en bra rubrik på podden. Ja, ratar poängkungen. Med och rata Lillis. Ja Nej, men sen som center. där, Jag är så förtjust i Fredrik Händemark. Jag är, alltså, man ser honom vecka efter vecka. Och... Alltså det är en klasscenter, ja, ja. jag fattar inte hur han ska kunna bli kvar i Malmö nästa säsong Men det blir han inte,
0: jag var ju på Sweden Hockey Games i Fjol och kommenterade den Och då pratade med mycket scouter och redan då så var de och tittade på Händemark och Linus Johansson För de ville ha en billig fjärdecenter, en spelare de kan lita på som fjärdecenter Och Händemark den här säsongen, hur han har spelat och hur han var nu landslaget här i turnering som avslutades igår så såklart, han är inte kvar i Malmö nästa år. Men han är i alla fall är din drömfemma nu. Ja,
1: exakt. Och jag, jag kan säga det. Hade inte Händemark spelat i Malmö
0: den här säsongen så vet det fasen om inte Malmö hade varit i botten två den här säsongen. Ja, det är skrämmande, skrämmande hur viktigt. Då, då pratar man ändå om MVP, alltså mest värdefulla spelaren. Det är han definitivt i sitt Malmö. Ja, och sen, ja, jag måste ändå ta med geniet på västkusten, Ryan Lash. Lash, ja. Ja, den sved och håller mig borta från honom där Den sved faktiskt Men jag är glad att du tog med honom ja, ja,
1: men precis som i Håkalsvenskan Så är det ju många spelare som tyvärr faller bort När man bara får välja
0: en femma Som vanligt, det bara ramlar in frågor Jätte, jätte kul. Och Johan, du har snappat upp ett par Eller ett par, rätt många Ja,
1: nu tänkte jag att nu ska vi ge det riktigt mycket tid för frågor för att utlova det utlovade också. Så vi börjar och kastar oss på grejerna direkt här från Adam Westlin. Tycker ni att Mod behöver värva en ny målvakt? Definitivt. Absolut Och då kan jag säga att de kommer att värva en ny målvakt Jag har pratat med lite initierat folk Kring Modo och de är ute Och tittar på På en målvakt Det är inte akut på något sätt Det är inte så att de kommer sitta där med en ny målvakt imorgon Men De kommer kommer innan Det här drar ihop sig Att ha
0: plockat in en ny målvakt Ja, så innan 15 februari Och förmodligen lite lite innan dess också så, Så har Modo plockat in en målvakt menar du Ja,
1: absolut då kör vi Fredrik Eriksson Han undrar, vad har hänt med Jovonen i år, alltså Janne Jovonen läxans målvakt, borde läxan leta en ny första målvakt, och den kan jag svara på direkt, det är att Janne Jovonen tyckte ja, att man såg vad han höll för nivå i kvalspelet förra säsongen med Mora, visst han var bra under säsongen med Mora, men så imponerad var jag inte av Janne Jovonen så att jag begrep aldrig riktigt vad läxan skulle med honom
0: till Ja jag tyckte det var en bra värvning av Lexan faktiskt en spelare som ändå vet vad, har spelat matcher i SOL och, och tyckte han gjorde det bra. Sen så många andra Mora så var han inte alls stod och kände igen i kvalet. Men har också haft ett dåligt försvarsspel, gett upp mycket farliga chanser i skottsektorn och så vidare. Men Jovenen har måste upp några nivåer, men jag tror Därifrån till att helt Liksom kapa kontraktet Och skaffa ny målvakt Där är vi en bit ifrån ändå tror jag
1: Ja det känns så faktiskt Men vi tar och går vidare till Emil Boströms fråga Det här är en ganska stor fråga Han säger så här Min analys av SOL och Elitscen De senaste decennierna 90-tal, fasthållningar, hakningar Färjestad och Djurgården var störst 00 tal styrspel Slash kontroll, Färjestad och HV71 Störst Tiotal, fart, 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 Skellefteå och Frölunda störst. Hur ser 20-talet ut, 30, åt vilket håll går vi?
0: det, det här vet du, Den här frågan älskar jag. Det är, för jag. Jag pratar med den när jag går in i, i med Simor när man kommenterar och så. Så började jag prata med Roger Rönnberg om det här, kom ihåg om det var inför säsongen i fjol så gjorde han en försäsongsmatch, de mötte HV på HV-dagen. Då frågar. Roger vad är nästa steg? Liksom, nu gör man det här och farten liksom. du måste ju på något sätt med Frölund och du måste liksom ta nästa steg. Och ingen, när jag pratade med Robert Olsson och ingen liksom vet och känner, men det, det många pratar om det är just det här att kunna växla tempo i matcherna det har blivit ganska, många lag i ganska enformiga att de har en växel, ett tempo kolla på ett hockey-VM till exempel se Ryssland spela eller liksom de, nu är det ju jättehög skicklighetsnivå men de har ju förmågan att dra, dra upp tempot och dra ner tempot, pulsera lite, på samma sätt som Växjö hade när de vann guld med det drömlag de hade med Elias Pettersson, Robert Rosén och, och hela det gänget då hade de just den förmågan att, att kunna dra upp tempot och dra ner och på så sätt diktera matcherna, det tror jag kommer bli framtiden på ett tydligare sätt. Ja, 20-talet det Börjar ju faktiskt där om lite drygt två veckor är det va? Ja, då är det, framtiden är här
1: Ja, vi vill inte få se det redan nu men det, det lutar mot det hållet om du får säga ditt alltså Ja det
0: tror jag, det tror jag, de skickligaste lagen och bästa spelarna Det är sånt som kan, vi pratade om det förra veckan i podden där om just passningstempo Och passningsskicklighet i hockeysvenskan kontra Eh, SOL och det är samma sak här de lagen som kan styra tempot på tydligare sätt med skickliga spelare blandat med den här farten och, och, och pressspelet, de kommer bli framgångsrika Eftersom
1: eh, Emil har listat eh, två lag på varje så att tal som har eh, varit de största så eh, då ska vi få se vilka är de två största
0: lagen på eh, 20-talet, jag säger Växjö och ja Djurgården kanske Ja, det känns som Djurgården satsar väldigt mycket på att vinna guld i år faktiskt. Ehm. Mm, 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 mm. Färjestad känns som de har Ja, liksom, det är någonting de har varit, på grej där nu, va? Ja, de har ju varit nere och vänt lite i i källan med väldigt väldigt tråkig hockey och känns som de spelar på något sätt framtidens hockey just med det här som jag pratar om med med fart i spelet. Men jag tror Frölunda kommer hålla sig kvar där uppe. Och jag, jag säger ändå Örebro Det lockar och säger. det, de har något bra på gång där. De har en leda, Om Man får behålla dem som man, som man kommer kunna bygga väldigt mycket på Och locka spelare med Så att jag, jag slänger in Örebro i, i den hatten där. Eller den, äh, jag, jag känner det Du håller dig på E18, Örebro och Färgstad alltså. Ja exakt, ja, det är nära om jag ska kommentera
1: också. Ja, exakt. Det är smidigt Nelsa har ju ställt en fråga Samma hela tiden här ett par veckor Så nu är det dags för dig Nelsa Att få den besvarad tycker jag då frågar han till mig då, om jag får vara sportchef i Malmö, vilken är min drömvärvning i dagsläget? Och den måste vara realistisk och samma till Sanni fast det gäller Färjestad. Ska vi börja att vi slänger över den på dig så kan jag få tänka lite under tiden.
0: Och drömvärvning till Färjestad, här säger Oskar då ändå. Äh, ändå. en realistisk värvning fast ändå inte Oskar Sten som gjorde sån succé i fjol i Färjestad. Skulle Färjestad få tillbaka en center Ung spelare som Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra i fjol Och har det här också Det här, här grisigheten I sitt spel när det blir slutspel Det är ju ingen tillfället att Jocke Lindström var På honom ett par gånger om Först med en crosschecking och sen med en tackling där För, för ett par säsonger sedan Så att ja, Oskar Sten skulle Färjestad nog ha stor glädje av Ja och
1: jag har funderat klart på vad det är Malmö också behöver och jag säger Att det är Magnus Pejar vi... Malmö behöver en stjärna som man kan bygga kring, som kan sälja lite biljetter. En hemmason som håller en väldigt hög nivå och har hjärta för klubben. Så även om PR har kontrakt bort i KL så kan ju vad som helst hända där. Så den är väl
0: kanske ändå hyfsat realistiskt att den ska hända inom en ganska snar framtid. Ja, det vore ju ja, det vore en väldigt bra värvning. Och på tal om värvningar så är det också frågor här både från Bosse Hedman och David- och några där till som, som undrar om vi verkligen kommer få se Linus Claasen i Luleå nästa säsong Som Aftonbladet hade uppgifter på I lördags Ja men exakt, det började ju med att lokaltidningen Där uppe i Luleå
1: Avslöjade att han var på Luleås radar Här i torsdags Och sedan hade ju Aftonbladet uppgifter På att var väldigt nära här i lördags kväll kom det en liten pushnotis Där, bra nyhet för övrigt Från båda två Och under söndagskvällen här så gick en är faktiskt till och med ut med att Linus Klasen har skrivit på för Luleå och att det ska vara ett kontrakt över de två kommande säsongerna. Intressant. Kim Henningsson, som är en stor tingsryds supporter, slänger vägen fråga som lyder enligt följande: Hur ser du på Tingsryds första halva av säsongen med coach-sportchef Bogren i spetsen? Och nu ska jag väl säga så här att jag har sett Tingsryd live en gång den här säsongen och sen har jag väl sett lite grann på tv. Men eh, eftersom jag tippade Tingsryd sist i serien så är det väl dags att göra en pudel. De kommer inte att hamna sist i den här allsvenska serien. Jag tycker att eh, Bogren och Larry Pilot har gjort jättebra jobb av ett ganska medelmåttigt lag på pappret- eh, de har tagit kliv, de ser strukturerade och bra ut, svårslagna. De har en bra målvakt. Tingsryd kommer att vara med och hota kring det där topp-8-sträcket. Det är inte roligt för något lag att åka ner och spela i Tingsryd med en lång bussresa i benen.
0: Nej, det är det ju verkligen inte. Tingsryd är ju det är ett lag som verkligen är... Alltså lag, det är liksom inga namn som sticker ut så som stjärnor Utan ser man det är ett väldigt kollektivt och hårt arbetande lag Och just på hemmaplan där så kan det Alltså det är, det är samma som Oskarshamn i, i SHL De kan slå vilket lag som helst hemma Och det kan ju tingsryd uppenbarligen göra också Så att det nej, ska bli kul att följa Man får knäppa de så kallade experterna på näsan som, som tippar dem i botten ja men, men du
1: Uh, en av mina favoritlyssnare Har också skickat in en fråga Och det är ju Anneli Och vet,
0: du vet vad hon har gjort va? Ja, Anneli tog ju det på 5 poäng förra veckan I äh, äh, Elitprospektsspelaren Så har ju skickat vikor till oss också
1: det var precis det sist sistnämnda jag tänkte på där. Vi har inte fått vikort på ett tag här nu så att nu är det juletider som nu. Hade jag ju faktiskt förväntat mig lite julkort och annat här i, i postboxen. Men det har inte kommit Adressen då? Det var länge sedan du drog adressen nu. Ja, adressen då. Den är ju Sanni och Svensson. Kvällsposten under där och så är det Rådmansgatan 16 20526 i Malmö. Det blir jag som får ta emot posten Du har ju lämnat
0: över det du, till mig eh, du, Det där sköter du med bravur Och ös på med härliga fina julkort Och eh, kärlek till oss det, det... Men,
1: eh, men vi, vi kan väl dra Annelies fråga Så vi inte bara glömmer bort den Bara för vi blir helt extra Så vi pratade våra vykort nu Nej exakt, det är ös på med Annelies fråga <laughs> ja. Hur mycket och hur långt in på säsongen Kan man spetsa ett lag? Som redan går skit bra, det är ju annorlunda om det verkligen behövs spets utan
0: att det sabbar gruppen. Det där är, som varit inne på din jätte, jätte, äh, alltså avvägning. Eh, var, varför spetsar man Alltså vad är det Det finns ju lag som spetsar för att undvika Till exempel ett kvalspel De är inte så framgångsrika Och de lagen som är i toppen eh, Ibland kan det kanske liksom ställa till lite med den här gruppdynamiken Att man sabbar den Men kommer in en spelare som, som alla märker att Det här är en spelare i absoluta toppen Då vet Då, då anpassar man sig och det, eh, då brukar det funka Sen kan det också vara spelare som, som kommer in lägre ner i hierarkin Som också vet om sin roll Jag tänker på en sån som Joey Crab, Också nummer 15 som kom in i, i Frölunda när de guld 2016 Han visste ju sin roll Exakt vad som förväntades av honom Och tog ju kanske ingen annans plats Utan han kom in med kanske en fysik som man saknade Så det, det är svårt det där det, det är inte alltid att det blir klockrent När man värvar in spelare sent den sämsta sista minutenvärvningen som har
1: varit, ska jag ta och slänga upp den här på studs då? Ja, jag har också en. Äh, jag, kör, jag, kör du? Ja, jag säger när Malmö värvade Lehu i eh, typ i december-januari, deras eh, sista allsvenska säsong, när han skulle vara den sista avgörande spetsen eh, till kvalspelet där mot våren. Men
0: redan i februari var han helt avpoliterad från laget. Oj. Ja, den, var, den, är, den är svårslagen ändå faktiskt jag, Ja, det får man säga Vad hade du på grej då? Jag hade en när jag, från min aktiva karriär Angel Krstev, kommer du ihåg det? Eh, spelar han i Mora eller? Nej, i Färjestad eh, Han,
1: han heter Angel
0: Nikolov Han som kom in i Mora någon säsong va? Nikolov, ja, här var Angel Krstev En, en back från KL som de hittade Och han var definitivt inte gratis Det var mitt första år i Färjestad Och han kom in, kunde inte ett ord engelska Eh, han var och tränade Och spelade matcher Och var ingen stjärnback på något sätt Men han var ju trevlig så Men han förstärkte inte laget Och där bakom fanns en ung Jonas Brodin Och på slutet fick faktiskt Brodin spela är, Istället för Kriste om jag minns rätt Så att, eh, det var ingen supervärmning direkt Vi tar en ganska bred fråga till Det är ju Ludegurka94 eh,
1: Som eh, skickar En fråga som heter Nästa säsong blir kvalet mellan SHL och Hockeyallsvenskan Hockeyjättan förändrat hur vill ni att man inom ligorna får fram det
0: laget som går upp respektive ner? Den där, när, när det här förslaget kom från Ola Lundberg så kände jag att okay, ja, det har varit rörigt i svensk hockey rätt länge. Han, Ola Lundberg... Eller vad han? Var det eller? <laughs> jag hörde Ola. Du är inte nu Du är inte nu igen. Ola Lundberg heter han. Det är fortfarande helt sjukt för att Ola Lundberg har en son som heter Ulf. Det är, jag, jag, kan inte, jag kan inte smälta det. Men Ola Lundberg i alla fall. Han, när han pratade så var det första gången som han lade lugn. Det var som en filt han la över svensk hockey. och ett lugn när det hade varit så, så rörigt. Men när man har landat lite där så känns det ju ganska osexigt faktiskt. Jag tycker det ju väldigt roligt när man får kval mellan. SHL och Hockeyallsvenskarna som vi har det nu, bästa sju matcher två matcher varje dag, två serier som rullar på sånt tycker jag ändå livar upp rejält
1: Ja, men nu ska vi inte gnälla på det nu är det ju faktiskt ett faktum att de ska göra upp det inom ligorna och hur vill vi då ha det där emellan SHL ska ju få fram ett lag som ska åka ut och Hockeyallsvenskan ska få fram ett lag som ska gå upp hur ska de göra det?
0: Eh, ja, men Då får de helt enkelt göra som så att det hockar svenskan 1-8 eh, ett, ett slutspelsträd som det är i, i SOL där har de för 1-10 Vilket jag tycker är helt värdelöst eh, Men 1-8 i slutspel Och hur, hur, hur sexigt är det När fyran eh, Ja, vad ska vi säga Karlskrona tar emot femman eh, skoga I en kvartsfinal är det, Kommer det dra, kommer det locka någonting Jag vet inte riktigt
1: Ja, ah, men jag nu nog ändå lite grann igång på det faktiskt, att det kan vara lite roligt så där att de kör ett slutspel och eh, det, matcherna kommer ju trots allt gälla någonting hela vägen, det blir ju inga, inga matcher som är avslagna som i slutspelserien, så det gillar jag ändå.
0: Men kom, hur kommer det vara i sol då? Kommer det, kommer det tända till där? Ska det vara kval mellan... Förloraren åker ur, alltså hur tänker du där? Ja men det, det kommer, det, na, men där, där är väl utgångsförslaget någonstans att,
1: eh, att lag 13 möter lag 14 rakt av i en play out, så att säga mellan, eh,
0: ja förloraren åker ur SHL helt enkelt, det är ju bara ångestmatcher så det bara sjunger om det Ja men det är ändå mer, ja är de så, det är mer ångest, det är mer glädje, det är mer att vinna på något sätt när du möter bästa sju Oskarshamn, Timrå som det var i fjol eller Jajaja, jag, jag, jag
1: håller verkligen med Jag håller verkligen med och jag tror inte det dröjer speciellt länge Innan det börjar brytas upp igen När folk eh, kommer på att man saknar de matcherna
0: yes, Vi tar en sista fråga Som har kommit i mejlkorgen Väldigt kul när det dyker upp frågor också Det är Stefan Nyt som har ställt en fråga Angående Modos backar Man har väldigt mycket unga backar Vore det inte ganska viktigt Och ändå förstärka Med en rejäl, tuff back
1: Ja, kanske då skrattar jag faktiskt till lite grann för jag fick ett, eh, ett väldigt udda tips här i förra veckan eh, som gjorde gällande att, eh, att Modo eh, hade Dustin Bufflin på gång. Dustin eh, what?
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: ja, det Ja, men det är helt otroligt. Ja, man får sådana konstiga tips emellanåt. Uh, han, det, det, det finns ju en logik i det. Jag menar, han har varit lagkamrat med uh, Tobias Enström i Winnipeg. Stämmer. Så det, så det finns ju en logik i det, men... Uh, vad jag vet så har han ju tagit eh, timeout eh, från hockeyn och eh, ja, frågan är om han ska, ska spela vidare på grund av en skada va?
0: Ja nej ja, det är lite röriga omständigheter och det är NHL spelarfacket som är inblandad och vem som ska betala lön om man är skadad eller inte men ja, det, det var ett rykte att eh, dyker det på många sådana här rykten eller sådana här helt galna rykten?
1: <laughs>
0: nej men jag, jag skrattar till varje gång det händer
1: men det, det händer faktiskt inte speciellt ofta men det, det sjuka är ju att det kan ju komma sådana saker som ändå vi sig stämma jag menar hade någon kommit med tips att mod skulle vara Donald Bracher så hade man ju bara sagt ja men lägg av liksom <laughs> ja, exakt ja
0: det, det är <laughs> faktiskt sant så, ah, men vi hoppas på, på svar på Stefan Nytz fråga då. då är Dustin Bufflin på väg till moder.
1: <laughs> ja, det hade ju varit någonting om han hade varit det. Men jag tror inte det är så jag kollar upp lite grann. Bara för att jag ändå var tvungen att göra det om det fanns någon sanning i det. Och det verkar inte finnas någon vidare
0: sanning. Men vänta men, nu, men, När du kollar upp det här så, så Då ringer du alltså någon eller mässar någon. Och så frågar du, du är Dustin Bufflin på väg till moder. Då måste det vara så här: <laughs> yeah. Vad har han druckit? Vilka, vad var det för dag du fick det här tipset?
1: Ja men det var, det var ju faktiskt en fredagkväll också Så att det, var ju, det, var, det var ju faktiskt Det hade varit befogat att vad fan har han knäppt någon fredagsöl nu Eller någonting ja, okay. så att, nej, Men som svar på frågan Så, så kan väl Modo absolut behöva eh,
0: Behöva någon sån Jag har inget namn att slänga ut rakt av
1: Men jag vet, har du det?
0: Nej det har inte jag heller Utan eh, det akuta skulle jag vilja säga För Modo är ändå målvakt eh, Som jag tror man går hårdast på Sen har man, jag tycker man har en jätte, jättebra backside i Modo med, med unga spelare. Men det kanske som Stefan var inne på, så kanske det kanske skulle behöva någon med lite tyngd.
1: Nu är det dags. Och du börjar prassla med pappret här direkt. Jag ser att du är så redo. Du var ju jätteschysst mot mig förra veckan och gav mig en så att säga, enkel, Nej, men det... vad jag tyckte i alla fall. Ja,
0: men jag tyckte ändå att den var lite utmaningar, måste jag säga. Men har du varit mallig här under veckan när du klämde in en femma? Ja, men det är väl klart jag har. Det är väl klart. Det var, det
1: var ju första gången
0: <laughs> Ja, nej, jag är redo Ja,
1: ja men vi, vi kör vi kör. Nu, nu får du vara beredd För nu, nu kan det bli lite mycket information för dig att ta in här nu Så ja. äh, lyssna noga nu Denna svenska spelare På fem poäng Denna svenska spelare har blivit mästare I två klubbar Alltså svensk mästare Hela tre svenska mästartitlar har det blivit Och en hel hög finaler på det efter äventyret i Nordamerika spelar han nu i samma klubb som, han, som var den klubb som han senast blev mästare i. Och detta är en bonus som du kanske inte behöver ta hänsyn till. Eh, jag kan säga att, eh, att, eh, att det musikaliska geniet i eh, gruppen Gaze har spelat in en låt som man skulle kunna tänka handlar enbart om spelaren jag söker.
0: Då blir det mycket information. Ja, på fem poäng. Han är... Han är en aktiv spelare Han är en aktiv spelare va? Defin- definitivt a- aktiv spelare Och han spelar i den klubben som han vann SM-guld i Och jag vet inte när han var senast. Det senast Nej, jag vill ha fyra poäng
1: Ja, men då vill du kanske veta När det senaste SM-täktet inkasserades ja. Och då kan jag då berätta att det skedde 2018 Ett VM har också blivit för denna tuffa forward Det var 2016 Det var samma år som han senast förlorade en SM-final Jag har ett svar
0: Ja äh, Sån Svar på fyra poäng Ser du Ja, jag ser, jag ser
1: Då kör vi vidare på nummer tre Denna säsongen har det blivit två mål Och två assist för honom Men det är knappast någon poängmaskin Man värvar denna oömma farvad för vara Sa jag hur många finaler han har spelat han, han har faktiskt spelat Sju stycken, trots att han är 90-talist Ja, det är faktiskt ja, jag, är, jag är trygg med mitt svar Ja, vad bra. Som en hel del andra tidigare skellefteå så har han även representerat Växjö Lakers. Det gör han förresten just exakt i detta nu. I USA blev det AOL-spel med Rockford, annars har han bara spelat för två klubbar, Skellefteå och Växjö. Och på en poäng, nu ska jag sjunga lite grann, för det var den här GS ledtråden ja. Där det musikaliska geniet heter Anders Glenmark och han sjöng ju en låt som går så här... Mare, Mare, vad gör man en söndag morgon? Och, och marre, vem kallas för marre. Säg vem det är det handlar om nu Martin
0: Lundberg men. och då tog det på fyra poäng på Ja det är bra, det är jag nöjd med, jättenöjd med Jag kände press nu efter femman där Ja, Ja, ja men det, var, det gjorde du bra, det gjorde du bra. Ja. Då, då
1: gick du upp i ledning nu
0: också tio. Ja, och man fick höra mig sjunga också Ja, det är, den här måndagen är fulländad <laughs> Kan man säga Ja det är juletider
1: just nu så att eh, Vi får väl se när vi dyker upp nästa gång Vi kommer att dyka upp Ja det är klart, det är klart att vi kommer att dyka upp Så att eh, vi ser när det blir Och så
0: hörs vi snart igen Hoppas vi ha en bra måndag och bra vecka Till sist så vill vi skicka kärlek Lycka och önskningar och styrka och kraft Till Oscar Lindblom Som fick besked om cancer här I fredags Slog ner som en bomb i hockeyvärlden Vi står bakom dig Hockey, Sverige, och hockeyfamiljen står i- när du ska vinna den här kampen, Oscar All kärlek och stöttning till dig. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season-sale- med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag Välkommen till Bilia,
1: din specialist på XPeng.